0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis ist Andreas Leitner vom FC Flyer Alarm Mira zu Gast. Wir sprechen mit dem Torhüter über die bisherige Saison der Niederösterreicher. Wie viel frischen Wind hat der neue Trainer Andreas Herzog reingebracht und was ist noch möglich in dieser Saison? Abschließend, wo könnte es für Andreas Leitner in seiner aktiven Karriere noch hingehen?
1: Der Audiobeweis
2: Sky Sport Austria Podcast. Folge 126
0: Wir starten mit einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Ein herzliches Willkommen zuerst einmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Martin Konrad unser Sky-Experte Alfred Tata und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute den Torhüter des FC Flyer Alarm, Admira Andreas Leitner. Hallo, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und herzlich willkommen bei uns. Schönen guten Tag und danke für die Einladung. Ja, und Servus auch wie immer an Alfred und Martin. Ich hoffe, es geht euch gut.
1: Bestens, hallo. Du, du hoffst richtig.
0: Ja, auch wenn das Wetter jetzt nicht so gut ist, aber so ist das eben. Anfang Oktober, am Wochenende wurden wir ja noch verwöhnt. Apropos Wochenende, Vergangenes, Andreas Leitner, wie ist denn aktuell die Lage bei der Admira? Hätten Sie gerne weitergespielt in der Bundesliga? Es gibt ja jetzt die Ligapause. Wie ungelegen kommt die nach dem 2-0 Heimerfolg gegen die Altacher?
2: Ja, war natürlich um, nochmal uh, ein richtiger Push, würde ich sagen, das 2-0 gegen Alltag, um, wo wir wieder ja, über große Ste Strecken des Spiels eine gute Leistung gebracht haben. Und von dem her wären wir jetzt natürlich in einem, um, in einem guten Flow drinnen. Aber ja, das ist halt natürlich so, dass die, dass die Spielpausen kommen und von dem her. Um, werden wir uns jetzt in der, in der Länderspielpause genauso gut vorbereiten aufs nächste Spiel. Ein bisschen mehr Zeit haben wir und werden wir von dem her ja, perfekt eingestellt dann am nächsten Gegner sind.
0: Ja, der nächste Gegner ist dann auswärts die Wiener Austria nach der Ligapause Was mich natürlich interessieren würde, worauf wird jetzt der Fokus in der Pause ganz genau gelegt? Äh, einige Spieler sind ja auch beim U21-Nationalteam, darf man nicht vergessen, da wird auch hervorragend gearbeitet. Aber worauf legt da der Trainer jetzt dann in so einer liga Pause genau den Fokus?
2: Ja, das stimmt natürlich, dass sehr viele Spieler wechseln, nicht nur beim U21-Team. Wir haben natürlich auch mit dem Ila Elmki, ein Spieler, der zum Beispiel bei der israelischen Nationalmannschaft ist. Für die fehlen natürlich einige Spieler. Wir haben gestern am Dienstag einen etwas anstrengenden Tag gehabt, wo ein bisschen auf die körperliche Komponente am Wert gelegt worden ist. Und ja, dann trainieren wir noch bis Donnerstag. Dann haben wir das Wochenende frei, um den Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Und ja, aber nichtsdestotrotz liegt jetzt schon der Fokus aufs nächste Spiel und ähm, ja, ist jetzt nicht nur alle die Woche.
0: <lacht> Na, alle ist Geschichte. Alfred, wie sehr gefällt dir bisher die Spielweise der Admirer in dieser Saison? Andreas Herzog hat ja im Sommer übernommen. Was sind für dich die Stärken? Wo siehst du noch Optimierungspotenzial?
1: Gut, das ist es. Deine Fragen sind gleich einmal so weitgreifend, dass ihr alle gleich nach Hause gehen könnt. Und ich äh, ja, gebe für unsere Zuhörer. Haben. Eben, ja, das ist ja alles sehr viel verpackt. Differenzieren wir. Erstens, halte ich kurz. Be <lacht> danke, ja, Martin. Das ist bei mir schwer. Na, danke. Sehr freundlich. <lacht> Jedenfalls, <lacht> null ist das Torverhältnis. Also, wenn man Erzielte und erhält, erhalte eine Treffer gegenüberstellt. Null. Na, das war schon lange nicht bei Admira nach zehn Runden. Das sagt mir einiges, was gearbeitet wurde in der Defensive und natürlich auch in der Offensive. Ich glaube, dass man mit Admira sehr zufrieden sein kann, was die defensive Leistung betrifft. In der Vergangenheit hat man zu diesem Zeitpunkt schon des Öfteren ein hohes Minustorverhältnis gehabt. Das ist immer das eine. Defensive Arbeit ist oft auch Trainerarbeit. Klarerweise, weil Defensive hinstellen ist leichter als Offensive hinstellen. Da natürlich auch ein Kompliment an den Torhüter, Andy. Da bist du natürlich nicht unwesentlich beteiligt an diesem sehr guten defensiven Spiel. Offensiv haben wir gesehen, dass Andi Herzog auch etwas bewegt hat. Die Admira ist viel mehr nach vorne orientiert, wenn man das so sagen mag. Hat jetzt auch einen Mann in den vordersten Reihen mit Mustafa. Der einigen Verteidigern sehr viel aufzulösen gibt. Daher glaube ich insgesamt die Kaderzusammenstellung, der neue frische Wind mit Herzog Bauer plus die altbewährten Recken und der gehört da gehört er auch dazu, der Andi, ja, als Kapitän natürlich auch. Das ist eine Mischung, ein Kaffee, ein, ein, ein so einen hätte ich gern zum Frühstück. Wow, ne? No. Ich
0: trinke auch gerade einen Kaffee und er ist herrlich. Ich weiß nicht, ob da die Mischung so passt, aber dann fragen wir gleich nach bei Andreas Leitner. Die Admira tritt sehr mutig auf, sehr offensiv und Alfred Tater lobt hier die Defensive. Wer ist denn dafür hauptverantwortlich?
2: Ja, hauptverantwortlich am, ja, am, am Platz bringen es die Spieler dann ne, unterm Strich. Aber es ist natürlich schon so, dass man vom, vom Trainer-Team Woche für Woche gut eingestellt sind und ja, man könnte vielleicht glauben, mit, mit dem Trainer Herzog an um, als Offensivkünstler in seiner Karriere bekannt natürlich gewesen, haben, dass, dass, dass man jetzt glaubt, vielleicht, dass er nur auf die Offensive schaut und nur offensiv denkt. Aber so ist es auf keinen Fall. Natürlich wird immer wieder erwähnt, dass wir ja, dass schon schauen müssen, dass unsere Stürmer nicht nur am eigenen 16er verteidigen. Aber nichtsdestotrotz spielen um, wir, glaube ich, als, als gesamte Mannschaft um, sehr diszipliniert, was die Defensive auch betrifft. Und von dem her glaube ich, ist nicht nur, also jetzt Andreas Herzog zu wählen, natürlich auch Michi Bauer hat natürlich auch unglaubliche Erfahrung, was, was das betrifft und natürlich die Defensive sein, ähm, ja, sein tägliches Brot gewesen. Und von dem her sind wir da natürlich mit, mit die zwei äh, Männern an der Spitze natürlich sehr gesegnet. Ja.
0: Ja, sagt Andreas Herzog auch, dass das sehr wichtig ist, dass er eben seinen Co-Trainer Michael Bauer hat. Martin, inwiefern hat sich für dich die Admira stabilisiert? Ich erinnere an das Auswärtsspiel beim Lask, auch gegen die Rieder, da wäre mehr möglich gewesen. Es gab ja dann ab Runde drei auch, glaube ich, gleich drei Niederlagen am Stück. Da hat man sich aber gefangen und wie gefestigt wirkt jetzt die Mannschaft für dich, Martin?
3: Ich glaube, ich kann mir noch nicht so ein richtiges Urteil machen, weil die Tabelle insgesamt sehr eng ist und im Moment auch Spiele sind und Ergebnisse, die nicht zu erwarten sind. Was man schon feststellen kann, ist mit Sicherheit, dass der Andreas Herzog erstens einen kompletten Umbruch gestartet hat, gerade was die, 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 das Spiel nach vorne betrifft, was das Personal betrifft, aber ich glaube, es war auch klar und, und das haben wir auch dann sonst so gehört im, im Frühjahr, als der Andreas letztlich dann auch bei Sky nicht mehr weiterarbeiten konnte, weil er sich für die Admire entschieden hat, dass natürlich klar ist, wenn einer kommt, der die Admira kennt, wie das wie aus dem FF, dass da der Auftrag eigentlich auch ist, dass er eben die Spieler aus der Akademie, die ja gerade im, im letzten Jahrhundert sozusagen die Vorzeigeakademie war, mittlerweile gibt es ja auch eine andere, äh, dass da eben auch versucht wird, mehr Kapital draus zu schlagen. Also ich sehe schon sehr wohl einerseits, was schon angesprochen wurde, dass da sehr viel ähm, junges Personal im, im, im Einsatz ist, was natürlich auch risikobehaftet ist. Da muss man vielleicht auch Geduld haben. Und auf der anderen Seite, was die Defensive betrifft, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass es mit dem Andreas Leitner einen gibt, der die Liga kennt. Ich meine, er feiert jetzt bald sein 200. Das Bundesligaspiel Und ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass es da einen gibt, unter anderem ihn, der auch die die Jüngeren führen kann und denen vielleicht auch mitgibt, worauf es auch ankommt. Denn die Meisterschaft ist lange und überhaupt seit der Reform wissen wir auch, in Wirklichkeit, wenn die Admira nicht in die Meistergruppe kommt, was ich der Admira gerne wünschen würde, entscheidet sich im April und im Mai, Nämlich der Klassenerhalt.
0: Ja, so ist es dann immer, wo Fußball gespielt wird, zumindest in Europa, abgesehen von der Ganzjahresmeisterschaft Jahresmeisterschaft oben in Skandinavien. Aber kommen wir zu dieser Mischung zurück. Stefan Zwirschitz, Routinier, Sie, Andreas Leitner, ganz wichtig als Kapitän. Dann hat man jetzt auch noch Thomas Ebner zurückgeholt. Wie ist denn da die Mischung? Wer fällt Ihnen von den Jungen ein? Jetzt abgesehen von Mustafa, der wurde schon erwähnt. Dann würde mir noch Kronberger einfallen. Aber zum Beispiel auch ein Lukas Malicek, der wird irgendwie gar nicht erwähnt.
2: Ja, genau, also wenn wir jetzt einen Lukas Malcek ansprechen, der, ja, würde ich sagen, spielt sehr ein bisschen schon wie ein Routinier, ähm, aber ist ja doch auch noch ein sehr junger Spieler, aber auch schon länger dabei und ja, profitiert natürlich auch von dem ganzen, ähm, von dem ganzen Grundgedanken bei Admira, dass junge Spieler am ähm, früh eingebaut werden und ja, wenn sonst natürlich ähm, neben Luca Kronberger, Ono Papusko, ähm, Philipp Ristanitsch, ganz, ganz blutjunge Burschen, ähm, aber sonst insgesamt sind wir natürlich ja wieder in der Saison wieder eine sehr junge Mannschaft, aber wie erwähnt auch mit ähm, der einen oder anderen etwas älteren Stütze und ähm, ja, routinierteren Spielern. Aber ich glaube, dass wir uns mittlerweile ähm, nach, ja kann man so sagen, war wieder ein Umbruch, aber nach diesem Umbruch wieder gut zusammengefunden haben und mittlerweile, was wir schon die, die ersten Wochen das ein oder andere Mal besprechen müssen dass man wir mittlerweile wirklich als geschlossene Einheit auftreten und da wirklich an jedem gleichen Strang zieht. Ja.
0: ja, haben Sie sich mit Thomas eben unterhalten? Er hat
2: getroffen. Kennen Sie die Statistik eigentlich, wenn er trifft? Die habe ich jetzt gehört, wo ähm, ich das Spiel nochmal angeschaut habe. Äh, aber dass der Tommy ähm, ich auch nicht, nicht so als, als Torschütze bekannt, ist, ist klar, Aber er hat natürlich einen unheimlichen Wert für, für jede Mannschaft, wo er bis jetzt war. Und wir wissen das, von seiner ersten Zeit bei der Admira und natürlich sein Metz, also sehr froh, dass wir jetzt wieder so einen extrem zuverlässlichen Spieler haben. Ja. Und wenn er ja. dann trifft, dann ist es natürlich wunderbar.
0: Ja, zu dieser Statistik, wenn er trifft, dann läuft rund bei der Admira, dann gibt es immer einen vollen Erfolg. Alfred, wie gefällt dir die Mischung bei der Admira von jungen und auch erfahrenen Spielern? Stimmt da die Balance?
1: Ja, die Mischung ist in den meisten Fällen eine, die eigentlich über eine Achse gehen sollte. Ja, Also, sagen wir so, die Arrivierten, die Träger des ganzen Spiels sollten eine gewisse Routine haben und die sollten in einer Achse stehen. Und wenn ich genau hinschaue, dann sehe ich das teilweise auch. Also Kerschbaum zum Beispiel oder jetzt äh, Ebner, im Mittelfeld bilden eine Achse, wenn ich noch die Leitner hinten nehme als Tormann, dann hat man jetzt noch mit einen einen hervorragenden Verteidiger, glaube ich, der für meinen Geschmack noch ähm, noch bei größeren Vereinen auftauchen wird eines Tages, weil er ist wirklich ein guter Mann, glaube ich. Daher diese Achse ist gegeben und wenn man dann rechts, links sozusagen an beiden Flanken dieser Achse laufhungrige, ähm, schnelle Spieler, also Spieler, die etwas bewegen wollen, auch wenn sie Fehler machen, gleich wieder zurückläufen und so weiter. Wenn man solche Spieler dort immer bringen kann und solche hat die Admirer eigentlich in rauen Mengen, dann stimmt die Balance.
0: Ja, Martin, was denkst du, wir haben es schon gesagt, in der Admiral Bundesliga geht es sehr eng zur Sache. Was denkst du, ist für die Admira in dieser Spielzeit möglich, was den Grunddurchgang betrifft? Eigentlich könnte man ja fast sagen, alle Teams außer Sturm Graz und Salzburg kämpfen da um die Meistergruppe, Es sind ja schon zehn Runden absolviert.
3: Ja, es ist alles möglich. Im Moment weiß man nicht einmal genau, auf welchem Platz der Admira steht, weil er eigentlich erst nach der elften Runde erstmals alle gegeneinander gespielt haben und bei Punktegleichheit entscheiden ja die direkten Duelle. Also das wird ja auch noch möglicherweise, wenn es so spannend bleiben sollte, dann noch am Ende sehr interessant, wenn es dann vielleicht sogar darum geht, wer Sechster oder wer siebter ist. Darauf dürfen wir uns auch noch einstellen. Nein, ich sage, die, die, die Liga ist ausgeglichen, auch wenn ich schon erkennen kann, in den letzten ein, zwei Runden, dass es jetzt doch die ein oder andere Mannschaft gibt, wo es vielleicht eben vom Potenzial her dann dann der Lauf vielleicht doch etwas zu früh war, also ähm, und, und der nicht da anhalten wird. Ähm, ich, ich sage mal im Normalfall du da? Entschuldigung naja, ich glaube, dass, dass, dass Ried über die Verhältnisse gespielt hat und ich glaube ganz einfach, dass das dass zwar für Ried gut ist, 13 Punkte zu haben, kann mir aber nicht vorstellen, dass dieser Lauf in der Form so anhalten wird. Auch bei Alltag hat man gesehen, zuerst Punkt, ich glaube auch das wird eine schwierige Saison und ähm, bei der WSG ohnehin, weil das vorhin angesprochen worden ist, die Defensive stabilisieren, das ist auch ein Thema bei der WSG, der Thomas Silberberger war auch bei der Bruno Gala und wir haben da auch gesprochen, es ist natürlich ein Punkt, die WSG spielt einen schönen Fußball, finde ich, einen, einen mutigen Fußball, aber das Ergebnis ist eben dann oft, dass man in der Defensive einfach große Lücken hat, die der Gegner ausnutzen kann. Und am Ende des Tages sieht man, meistens ist es eben dann doch wichtig, zunächst einmal die Defensive zu stabilisieren, vor allem, wenn es darum geht, den Klassen halt auch zu sichern und ich bin auch davon überzeugt, auch wenn die Tiroler zum Beispiel das sehr gerne weiterhin so spielen wollen, irgendwann muss man natürlich auch schauen, dass man weniger Tore bekommt, als man schießt, weil sonst wird es schwierig ja. Punkte zu machen. Also alles in allem traue ich, der Admira da schon zu, den Klassen halt auf alle Fälle, aber ich, ich würde mal sagen, der Normalfall ist halt schon, dass der Admira wie in den letzten Jahren auch in der, in der Quali-Gruppe spielt, aber es gibt auch noch eine Transferzeit im Jänner, wir wissen nicht, was sich sonst noch alles entwickelt, Stichwort Verletztenliste bei Gegnern, bei der hat selbst, also ich würde sagen, äh, da ist alles offen. Und zum Datkovic noch ein Gedanke, weil der gesagt worden ist, ich meine, der ist ja Serie B gestellt. das ist ja nicht so ungefähr. Also das heißt, der weiß schon, worauf es ankommt. Da würde ich mal sagen, dem braucht man nichts mehr vormachen, was in einer Bundesliga so passiert in Österreich.
0: Ja, ist ein richtiger Kämpfertyp, aber... Ja, nach zehn Runden ist jetzt Mirer, um das noch einmal zu erwähnen, äh, mit zwölf Punkten siebenter. Andreas Leitner, wie froh sind Sie, dass Sie da einen wie Tatkovic vor sich haben?
2: Ja, natürlich sehr froh. Also Tatko war äh, mit dem ersten Tag, wo er zu uns kommen, ist, ein richtiger Gewinn. Ähm, nicht nur äh, das, wie er wie am Platz auftritt, sondern das ist wirklich ein ganz ein feiner Bursche. Also so ein netter Mensch und auch ähm, hat man sofort seinen, ja, sein, würde ich sagen, sein Charakter darin auch gesehen, dass er wirklich mit dem ersten Tag versucht hat, sich zu integrieren, versucht die Sprache zu erlernen und das hat man auch im Gespräch mit ihm, hört man das auch, dass er, er war in Polen, in, in Ungarn und so weiter und hat auch dort das, dasselbe versucht, also man spricht fließend Italienisch, was gut ist für unseren Fitnesscoach, ähm, ja. aber ansonsten also sind wir da natürlich sehr, sehr froh, dass er jetzt wieder fit ist und dass er nach wie vor bei uns ist, ja.
0: Naja, ist ja noch unter Franz Wohlfahrt geholt worden und er hat mir damals auch gesagt, also der wollte unbedingt, zu so Admira identifiziert sich mit diesem Verein gleich voll und ganz, also so ein Spielertyp tut immer gut, auch ein Spielertyp wie Sie, Sie sind immer sehr ehrlich in den Interviews, auch sehr, ja, selbstkritisch, sage ich einmal, aber auch Ihren Mitspielern gegenüber, wie wichtig ist es, dass man dann eben auch voranschreitet als Führungsspieler, mit dieser Situation dann auch zurechtkommt und voranschreitet?
2: ja grundsätzlich am um, Versuch immer, dass ich da ehrlich und authentisch bin. Um, ich hab da von zu Hause von meinem Vater immer mitbekommen, um, dass die Ehrlichkeit am längsten Wert und von dem er versuche, das natürlich auch um, auf den Sport rumzumünzen um, ja, und, und dort genauso um, zu agieren und ja natürlich um, muss man auch immer mit, mit Mitspielern am um, kritisch sein, genauso wie man um, sie einmal motivieren und, und loben kann. Uh, ist natürlich um, bei den bei jungen Spielen natürlich auch sehr wichtig, aber ist natürlich so, dass man schon das ein oder andere Mal über Fehler, ja, jetzt uh, nicht hinwegschauen muss, aber doch um, etwas anderes angehen muss und, sondern sie ein bisschen, ja, wie sagen, mehr oder behüteter angehen, das Ganze, weil sie eben doch, ja, natürlich in der Entwicklungsphase sind. Und aber ich glaube, dass man das alle miteinander nicht nur ich, um, sehr, sehr gut meistern, ja.
0: Ja, jetzt ist vor einigen Tagen hat es auf Social Media, wenn wir bei jungen Spielern sind, hat es den Ausfall gegeben von Facebook, Instagram und WhatsApp. Hat Sie das jetzt dann wirklich tangiert oder wie ist das mit den jungen Spielern? Wie geht man da in der Kabine damit um? Hängen die die ganze Zeit vor dem Handy und Sie sagen dann, jetzt legt das doch einmal weg und redet man miteinander? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also wir haben sowieso vor jedem vor Training eine Stunde der Treffpunkt und ab dem Moment gilt bei uns auch ein Handyverbot in der Kabine. Das ist natürlich immer wieder, ja, schleicht sich natürlich das ein oder andere Mal ein, dass man, ja, den ein oder anderen Spieler erwischt mit dem Handy, aber das sind jetzt nicht nur junge Spieler, aber man merkt natürlich schon, wenn jetzt da, ja, nicht die, ich jetzt mal, die offizielle Zeit vom Verein aus ist, wenn man jetzt in der Kabine ist, aber es ist schon so, dass man das schon extrem merkt, ja, wie, wie präsent einfach das Handy ist. Man meine, ich, mein, ich merke es bei mir selber auch, das ist, ja, natürlich. Ja, wenn man Fahrt ist, schaue ich drauf oder sonst irgendwas. Aber ich merke es natürlich dann schon. Und jetzt, wo das mit, mit den ganzen sozialen Medien war, wo die ausgefallen sind, war ich mit meiner Freundin zu Hause und habe da Gott sei Dank kann man einen sehr guten Ansprechpartner gehabt, dass man nicht, <lacht> ähm, dass ich nicht in die Luft schaue. Alfred
0: Wie, zufrieden kann er der Schlussmandat der Mira mit seinen Leistungen bisher sein. Man darf nicht vergessen, er hat in den drei vergangenen Jahren kein einziges Bundesligaspiel versäumt
1: und ist ja auch Kapitän. Er kann nicht zufrieden sein, weil er könnte dann zufrieden sein, wenn er gestern statt Patrick Benz den Bruno bekommen hätte. Ja? Und das ist es eigentlich. Warum sollte Andreas Leitner nicht den Bruno bekommen? Also kann er nicht. zu größer sein.
3: ist als der Patrick Benz, das kommt auch noch dazu.
1: Ja, das ist, deshalb, es sind ja beide komplette Torhüter und ich habe das Vergnügen gehabt, jetzt bei deinem Verein auch Patrick Benz ein wenig unter die Lupe zu nehmen, was seine Herausspielqualitäten betrifft. Aber wenn ich dann den Andi zuschaue, Bert Mira, der kann das auch, vor allem auch sehr großartige Auswürfe schon in die Hälfte des Gegners hinein, habe ich schon des Öfteren gesehen. Daher frage ich mich, warum ist er nicht Bruno. Gewinner des äh, heutigen Jahres oder des letzten Jahres. Da muss noch etwas geschehen. Und äh, für meinen Geschmack ah, großartige Fähigkeiten, was das Psychosoziale betrifft, das sieht man auch an den, an den Interviews. Da gebe ich ihm vollkommen recht. Wahrheit und, und, und Ehrlichkeit wird am längsten. Aber warum verkauft er sich so schlecht? Was das Sportliche betrifft. Ich sehe hier wirklich riesiges Potenzial und trotzdem wird das nicht so transportiert wie zum Beispiel bei Penz. Vielleicht solltest du auf den sozialen Medien aktiver sein. Nein, oder vielleicht meint
0: Alfred auch die Unterstützung aus dem Verein, aber meiner Meinung nach hat die Andreas Ja, auf Leitner... jeden Fall,
1: auf, jede, auf jeden Fall verstehe ich das nicht. also Ja, dann gehen Andreas. wir die Frage doch gleich weiter an Andreas Leitner.
2: Ja, was das, um, das auf sozialen Medien verkaufen betrifft, dann. Um ja, da bin ich jetzt um, ja, eher nur so unterwegs, dass ich äh, ja, nach Spielen um, nur ein, ein Bild poste meistens um, ja, irgendwas dazu und, ja, meistens, wenn man gewinnen, mache ich irgendeinen Smile dazu, wenn wir verlieren, dürfen wir ein bisschen ärgern. Aber das war es dann auch schon, was die sozialen Medien betrifft eigentlich. Und ich hab, also denke, dass ich definitiv die, die Unterstützung vom Verein habe. Aber was das betrifft, glaube ich, dass ich jetzt auch die mir jetzt nicht unbedingt so der präsenteste Club in den Medien ist, um, was jetzt soziale Medien betrifft, oder um, natürlich auch die, das Ansehen vom Verein und auch von den Spielern. Aber ja, nichtsdestotrotz um, hat der Herr Tata schon recht, um, dass das natürlich auch, ja, mein, mein Anspann ist so etwas am um, so fair zu halten vom besten Tag heute des Jahres, das ist natürlich, das sind so Sachen, was man um, ja, für die, was man gerne Tag für Tag arbeitet und das, was man natürlich auch erreichen möchte, ja.
0: Ja, aber was ja, aber die aber Wahrnehmung, Wahrnehmung betrifft.
3: Ich muss jetzt nur sagen, die Wahrnehmung mag das eine sein, aber Andy, du kannst uns vielleicht mehr erzählen. Dafür bist du bei einer Agentur, wo ich sage, Du bist du im Kreis von ziemlich prominenten Menschen. Ähm, ähm, beginnend bei einem Torhüter, nimmt, den Chesney von, von, von Juventus, die ganzen englischen Teamspieler, Grillish, Chilwells, Shaw, Gareth Bale ist dabei. Du, du, brauchst du überhaupt Unterstützung? Eigentlich sollen die Jungs einmal was für dich machen, oder? Ich meine, dein Vertrag läuft nächstes Jahr aus.
2: Ja, also, wie gesagt, was die Agentur betrifft, um, ja, bin, ich, bin ich bis dato um, natürlich um, zufrieden mit Ihnen. Wir haben, wir haben jetzt uh, auch, was das mit Admin betrifft, 220 bei meiner Vertragsverlängerung, um, ja, was geschaffen für mich, wo alle Beteiligten damit zufrieden sind, um, zufrieden waren in dem Moment. Und ja, natürlich ist die Agentur riesengroß. Um, sehr ehrlich muss man da sein, dass ich da, da ganz ein ganz kleiner Kapfen bin. <lacht> Oder wenn überhaupt ein Kapfen aber ja. ähm, das sind natürlich auch Spieler ähm, in der Agentur auch. Aber hab, wie gesagt, mein, mein Vertrag läuft im Sommer wieder aus. Ähm, und ja, wir schauen, ob ich, die, ob ich die Agentur dann brauche, ob es irgendwas Neues ergeben wird, ähm, ob sie auf mich zukommen, ob die Admira ähm, mit mir weitermachen will, wird man, wird man alles sehen bis im Sommer hinein. ja.
0: Ja, das ist ja gleich ein interessanter Punkt und Aspekt, denn wir erinnern uns, da hat es eine Geschichte gegeben, man vergisst so schnell im Fußball. Admira, ja, dann hat man gehört, Andreas Leitner, der Vertrag wird nicht verlängert, dann wurden sie zu Austria Klagenfurt verliehen, dann wurde offiziell, dass der Vertrag doch verlängert wurde, sind zurückgekommen, haben die ersten acht Runden nicht gespielt, haben sich unter Oliver Lederer zurückgekämpft. Also, wie zuversichtlich sehen Sie der möglichen Vertragsverlängerung entgegen und wie stolz sind sie auch, dass sie sich da so stark zurückgekämpft haben bei der Admira und jetzt ja auch die schon seit vielen Jahren die klare Nummer eins sind?
2: Ja, da würde ich zuerst um, gerne den Blick in die, in die Vergangenheit um, wagen und zwar war das damals natürlich eine ja, sehr spezielle Situation. Um, damals noch von, von anderen Leuten betreut worden um, und da ist es natürlich um, oft. Ja, leere, leere Gespräche geben mit mir oder, ist mir gesagt und mit Gesprächen mit anderen Vereinen und da war halt auch noch zu einem Zeitpunkt in meiner Karriere, wo ich mich ja, da dann halt auch mehr oder weniger naiv oder blind darauf verlassen habe, dass sicher was passieren wird. Und zu dem Zeitpunkt um, habe ich dort mir dann gesagt, wo sie mir mein um, Angebot zur Vertragsverlängerung vorgebreitet haben, um, ja, hab ich habe dann gesagt, es tut mir leid, ich kann mir jetzt zu dem Zeitpunkt nicht entscheiden. Und dann war ist das ja halt eben so eine Zeit lang dahin gelaufen und hat sich nach wie vor nichts, ja, nichts Konkretes ergeben, was meine Zukunft betrifft. Und dann ist von Admira ähm, gekommen, auch verständlicherweise, weil sie eben nicht gewusst hat, wie man mit mir weitergeht, dass sie den Jörg handel holen, weil der halt gerade am Markt ist. Und natürlich damals für mich, ja, unverständlich, aber natürlich in der Nachbetrachtung komplett verständlich vom Verein aus. Und dann muss ich sagen, ich bin ich komplett in der Luft gehangen und habe mit der Herr, der Herr Svetlitz angerufen, was damals noch der Chef bei Austria Klagenfurt war. Und um, da bin ich dann, ich glaube, das war in Tirol, ins Trainingslager gereist zu denen, dort mittrainiert, aber nach wie vor um, ja nichts Fixes gewesen. Und dann muss ich sagen, bin ich bis zum heutigen Tag um, unendlich dankbar dem Oliver Lederer, der was mir da angerufen hat und hat gesagt: Du, Leute, wie schaut es aus? Was tut was jetzt ehrlich? Was, wie schaut es wirklich aus? Sie haben gesagt, du, Oli, nichts. Nichts, ich, ich trainiere zwar da jetzt, aber ich habe nichts. Ich muss zum AWS, ich muss stempeln gehen. Ne? Und dann habe ich gesagt, nein, er spricht mit dem Verein und ja, da hat ja dann die Lösung ergeben. Um, ja, wie gesagt, da kann ich nur dankbar sein, um, dass ich noch mal die, das gleiche Vertragsangebot bekommen habe mit ähm, der, der Option, dass sie mir da jetzt ein Jahr kostenlos aus der Food verleihen. Natürlich war das Jahr sportlich gesehen für mich jetzt dann auch nicht ganz so berauschend, aber was meine Entwicklung betrifft, war es ja unentbehrlich so gesehen. Also ich habe dort gelernt, dann wirklich zu kämpfen für das Ganze, wirklich hart zu trainieren und habe da auch da, ja, die Freude am um, härteren Training gefunden, was eben davor, muss man so ehrlich sagen, kann ich jetzt um, gar nicht so war. Um, und dann ja, bin ich zu mir zurück, dann ist der Jörg ja bekanntlich nach Deutschland gewechselt und dann war ihm wieder meine Zeit da und dann habe ich einfach meine Chance wieder genützt. Ja. Und seitdem bin ich ja wieder bei der Admira und möchte ich, so gesehen, keinen Tag missen. Und was den Sommer jetzt da betrifft, wenn ich da noch kurz was sagen darf, ähm, ist es eben so, dass ich ja, seit, dem, seit dem ersten Tag, wo ich da bin, mich einfach sehr wohl fühle, mich mit Admira und dem ganzen Umfeld da auf jeden Fall super identifizieren kann. Und ja, also wie gesagt, mit von der Vereinsseite ähm, ist noch keiner auf mich zugekommen, aber ist natürlich um, ja, alles, alles um, gut vorzustellen, wenn man auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Und ansonsten muss man schauen, was sie tut. Aber wie gesagt, da kann ich jetzt einfach wirklich noch, noch gar nicht viel dazu sagen, was passieren wird.
0: Ja, da warten wir auf jeden Fall ab. Aber Martin, was Alfred angesprochen hat, diese Wahrnehmung wäre es dann nicht eigentlich, ja, die Admira-Fans hören jetzt bitte weg, Andreas Leitner zu raten, dass er vielleicht zu einem größeren, Verein wechseln soll, ich weiß schon, ist immer auch die Nachfrage wichtig, ob die dann gegeben ist, aber wäre das nicht vielleicht ja, nicht die auch Nachfrage, eine Art karriere
3: nicht, nicht nur die Nachfrage, ich glaube, ist also in einem Alter jetzt dann nächstes Jahr äh, 28, da, da überlegst du dir dann ja auch, wenn du wohin gehst, da will ja nicht die Nummer zwei sein, ja? also ich meine außer bekommt er also auch eine reelle Chance, ja? Nummer eins und Anführungszeichen oder zumindest die Chance überhaupt Nummer eins zu werden, ich glaube, das ist schon eine Grundvoraussetzung, weil du wirst natürlich auch spielen. Und, und, und deswegen glaube ich, ist das jetzt äh, ein bisschen abstrakt zu überlegen oder er ja, weiß natürlich schon mehr, es kann auch sein, wobei die, die, die Frage insgesamt ist bei der Darf ich es nicht sagen? Ja, nein, nein, das ist glaube, da
0: gibt es absolut nichts zu
3: sagen. Noch. <lacht> naja, und <lacht> außerdem, man muss ja, und außerdem muss ein bisschen ein bisschen pokern, muss man immer, aber, aber die Frage ist ja auch bei der Admira und das weiß ja der Alfred auch, der war ja auch dort, ich meine, allein in den letzten, seit der Klagenfuhrzeit sind jetzt fünf Jahre vergangen, da hat sie ja auch viel getan, also allein ein, ein General Manager, ein Sportdirektor, oder wie immer man die bezeichnen möchte, da war ja alles dabei. Also, ich, deswegen finde deswegen, ich, finde find, momentan hat man das Gefühl, bei der Admira sind etwas ruhigere Zeiten angebrochen. Man wünscht ja, dass einem Verein und dann auch einem Spieler, dass das so immer ist, damit man dann sich aufs Wesentliche konzentrieren kann. Aber ich kann mir vorstellen, das war ja nicht immer so. Aber die letzten Jahre war ja, da hat man oft nicht gewusst, wer am Montag Trainer ist ne? das, das, und, und wer Geschäftsführer ist. Also, das war ja eigentlich immer ein do Pro. Zeitmann
2: Zeit,
0: Andreas Leitner gewesen, oder?
2: Definitiv, ja, hat es ähm, natürlich sehr, sehr spannende Zeiten gegeben, ähm, aber es ist natürlich, dass sehr, sehr viele Trainer und auch Sportdirektoren, General Manager und so weiter am Werk waren, aber es waren natürlich ähm, ja, sehr sehr viele und große Persönlichkeiten da, wo man natürlich von jedem was lernen hat können, ähm, mit dem einen hat es besser funktioniert, mit dem anderen nicht, aber es waren natürlich am. Ähm, Einige, einige Menschen da am Werk, ähm, ich hoffe, wo man einfach wirklich sehr, sehr viel lernen hat können am Platz, aber auch abseits vom Platz haben wir angesprochen. Oliver Lederer, äh, sehr enge Beziehung gehabt oder auch bekanntlich mit Dame Buric und vor allem mit Klaus Schmidt natürlich auch, ähm, wo es einfach riesen Spaß gemacht hat mit denen zusammenarbeiten, aber das waren halt auch Zeiten, ähm, wo es halt dann auch immer schneller gegangen ist, dass man sich von jemandem getrennt hat, ja.
0: Ja, jetzt wollen wir dann aber auch noch über Klaus Schmidt sprechen, denn diese Situation, die war schon speziell. Er hat einen unglaublichen guten Draht zur Mannschaft, ist dann gegen Ende der Saison noch einmal gekommen. Jetzt kann man sagen, ja, hat die Admirer da gerettet auch und dann gab es im Sommer den Trainerwechsel, er musste gehen. Hatte ja damals noch einen laufenden Vertrag, da hat man ihn zurückgeholt und dann kam Andreas Herzog. Wie speziell auch für die Mannschaft war diese Situation, denn mit Klaus Schmidt die Zusammenarbeit, die war ja wirklich exzellent, kann man sagen.
2: Ja, absolut, vor allem in seiner ersten Zeit, glaube ich, dass man da, ja, da habe ich mich ja schon auch bei euch geäußert dazu, dass ich meiner Meinung oder meiner Meinung nach war, dass man sich da viel zu schnell und überhastet von ihm getrennt hat. Aber dann war man natürlich auch sehr froh, dass man wie bekannt oder wie bekannt worden ist, dass er wieder zurückkommt. Da war dann natürlich wieder eine Aufbruchstimmung, weil sehr, sehr viele Spieler mit ihm schon gearbeitet haben. Und dann, ja, war es, ähm, dem Ende zu ja aus Gesprächen mit ihm persönlich haben ist er hervorgegangen, dass, dass er schon gesagt hat, dass das eine oder andere Zeichen schon gegeben hat, dass es wahrscheinlich nicht über, den, über die Saison hinaus weiterlaufen wird mit ihm. Und von dem her ja, war es natürlich in dem Moment schade, aber ich glaube, der Klaus hat das, auch, ja, das öfteren gesagt, dass das, ja, wie es so schön gesagt hat, part of the game ist ähm, und dass das das Fußballgeschäft einfach mit sich bringt dann. Und von dem her, ja, hat ab dem Zeitpunkt einfach geheißen, ja, ähm, weiterzuziehen für ihn. Und ich glaube, dass jetzt ja, auch bei euch da nicht ganz so schlecht aufgekommen ist.
0: Na, auf jeden Fall ist er bei uns gut aufgehoben. Und liebe Grüße an dieser Stelle an Klaus Schmidt. Er ist mittlerweile ein treuer Zuhörer unseres Podcasts. Aber Alfred, dann wollen wir auch noch natürlich über den neuen Trainer da und sprechen. Und ich wollte nur sagen, ja, bitte, dieser,
3: dieser, unter Anführungszeichen, Trennung hat er ja auch einen Ehrenpreis bekommen. Für dieses Interview, nachdem Richtig. der halt geschafft wurde. Also sieht man ja über zwei Seiten, bitteschön.
0: Alfred. Du Absolut. Bist du? Ja, Alfred, ich wollte dich fragen, weil wir auch über das Image der Mira schon das eine oder andere Mal hier gesprochen haben. Die graue Maus, sagt man immer so schön. Ist da Andreas Herzog gerade jetzt der richtige Trainer? Denn der ist ja kein Unbekannter. Er wird in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen, sehr positiv. Und wie gut tut das Dad, Mira?
1: Du sprichst etwas an, was ich im Laufe dieser, dieser Aufnahme jetzt schon des Öfteren mir auch durch den Kopf gehen habe lassen, nämlich die sogenannte Markenbildung von Vereinen. Ich vergleiche jetzt einmal Salzburg. Ja. Salzburg wissen wir sofort, wenn wir hören, Red Bull Salzburg, was steckt hinter dieser Marke, was ist die Philosophie, wie wird das Ganze angegangen. Und Dann schaue ich den Rest an in unserer Liga und da sehe ich auch sehr viele verschiedene Marken, zum Beispiel Hartberg oder auch Ried. Den LASK war zeitlang jetzt eine sehr präsente. Und jetzt ist die Frage, wie könnte oder sollte sich die Admira positionieren? Und da fällt mir die Antwort recht einfach. Während in Salzburg ja im Prinzip meistens Trainer mit aus anderen Pass als dem Österreichischen zu Werke gegangen sind in der Vergangenheit, sollte eigentlich die Admira sich so positionieren, österreichische Trainer und vielleicht da auch Junge zu holen, die aufstrebend sind, ähnlich wie jetzt die Eisleppe. Salzburg nur mit einem deutschen Pass. Also das eine ist einmal die Positionierung innerhalb der Trainergarde. Ja, da denke ich, der österreichische Weg ist der richtige. Andy Herzog ist ja kein Unbekannter. Aber der Andy Herzog ist ein Mann, der ja nach Höherem strebt. Das heißt, Andi wird nicht jetzt zwei, drei Jahre wahrscheinlich bei der Admira wertvolle Aufbauarbeit leisten, damit man auch einmal dorthin kommt, wo auch jeder Verein wie die Admira hinkommen soll, nämlich in den internationalen Bewerb. Das ist einmal die eine Schiene, die Trainerschiene. Die zweite Schiene ist zur Markenbildung. Die Nachwuchsschiene. Ich glaube, die Admira sollte viel offensiver noch mit dieser Sache hinausgehen, dass man, wenn man zu Admira als hoffnungsvolles und aufstrebendes Talent kommt, dass man da die Chance bekommt, dass man da ein, 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 eine erklärliche Summe an Spielen im Jahr hat, dass man eine gute Betreuung hat, etc. etc. Daher. Das sehe ich bei anderen Vereinen in der Vergangenheit, hat man zwar die Austria hochgelobt als großartige Akademie, aber wenn ich dann genau hingeblickt habe, war der Output dann nicht so hoch. Bei der Admira hingegen, hat auch Walter Knaller jetzt unlängst auch beim Beitrag Beskai gesagt, ist die höchste Quote an Spielern, die sozusagen Dropout haben, also kommen aus der Akademie und dann in der Bundesliga und bei anderen Vereinen, realisieren. Das heißt, die Markenbildung der Admira sollte gehen über die Trainerschaft und über die Nachwuchsschiene. Und da sollte ich, so möchte ich den Verantwortlichen, kein so großes gutes Zeugnis ausstellen, weil da ist viel mehr Möglichkeiten da noch, das viel offensiver anzugehen, Ja. Als dass man hinter Salzburg die, die Top-Akademie haben in Österreich mit diesem finanziellen Background. Natürlich wissen wir alle, was die dort hingestellt haben, das wird die Admira nicht können. Aber danach im Rest von Österreich sollte sich die Admira in dieser Position in Front bringen und das auch sehr offensiv und sehr transparent und mit sehr viel Energie. So bewerben, dass auch die jungen Spieler sehen, wenn ich bei Salzburg nicht Fuß fasse, dann muss ich zu Admira gehen und dort meine Karriere aufbauen. So gesehen ist die Frage, wie ist die Markenbildung der Admira noch verbesserbar? Meine Antwort kennt ihr.
0: Ja, es gibt immer Luft nach oben, aber. Es sind auch in den vergangenen Jahren immer wieder Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die Bundesliga gekommen und wechselten dann auch zu größeren Vereinen, aber um auf Andreas Herzog zurückzukommen, Andreas Leitner. Was macht ihn so speziell, auch als Trainer? Man hört, er kann schon auch einmal auf den Tisch hauen, das wissen wir, wir kennen ihn alle, aber er hat ja eine sehr gute Kommunikation mit den Spielern.
2: Ja, genau, also es ist es auf jeden Fall, was jetzt ja, den ersten Eindruck betrifft, war natürlich, Ganz klar, dass du jetzt eine, ja, eine Riesenpersönlichkeit natürlich ähm, zu uns stoßt und das hat man vom ersten Tag natürlich auch gespürt, aber dann hat man auch am ähm, gleichen Atemzug gemerkt, dass er äh, ein richtig guter Mensch ist, ähm, sehr sehr sympathischer Trainer natürlich auch, aber wie gerade angesprochen natürlich auch eine ist, da was man auf der Seite aufziehen kann. Dann. Das muss man vielleicht, wie ähm, ja, jetzt aus dem, aus dem Fernsehen davor vielleicht nicht ganz so äh, mitbekommen hat, aber... Da, da geht ja ein anderer Ton wenn es sein muss. Aber das gehört natürlich dazu. Und zum anderen ist natürlich so, dass dass der Trainer Herzog natürlich, wie man es auch an, an den Spielen erkennen kann, sehr, sehr viel Wert auf junge Spieler setzt. Um, denen natürlich auch um, die Spielzeit gibt und die zahlen es natürlich auch am um, Zurück, um, mit guten Leistungen, mit beherzten Auftritten. Und das ist natürlich auch das, am um, von dem, was die Admirer seit Jahren profitiert und auch sehr lange weiterhin profitieren wird, weil sie einfach, ähm, wie es der da, da angesprochen hat, an eine Akademie haben, die, wo es einfach überragend ist, wir genießen dürfen. Und da ist es einfach wirklich, wenn man einmal in dem in dem atmira gefüge drinnen ist, hat man auf jeden Fall sehr schnell das, das Gefühl, dass man weiß, okay, wenn man jetzt den Sprung hoch schafft, dann ist die Wahrscheinlich auch, Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass man zu seinen so Einsätzen kommt und sich auch an ähm, in die Profimannschaft hineinspielen kann. Und ich glaube, dass man das natürlich um, nach außen hin vielleicht, ja wie angesprochen, noch offensiv um, äh, ja, plakatieren würde ich jetzt fast sagen, könnte natürlich, weil es um, einfach Fakt ist, dass es eine riesige Durchlässigkeit gibt von der Akademie zu der Profimannschaft. Und das ist auf jeden Fall etwas, um, glaube ich, wo sehr viele Vereine beneiden und worauf man als Admira auch um, sehr stolz sein kann. Ja.
0: Definitiv. Und dann hoffen wir auch, dass die Verantwortlichen mir dazu hören hier und auch das vernehmen, was Alfred Tater gesagt hat. Andi Herzog, er ja, ist weiterhin noch der Rekordspieler im österreichischen Nationalteam. Und abschließend, es bleibt Thema, es beschäftigt auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wollen wir, wie es sich für eine Ligapause gehört, noch kurz über das Nationalteam sprechen. In der WM-Qualifikation gibt es die beiden Auswärtsspiele. Ferrer, Inseln, ja, ja, da war etwas. Und dann geht es auch noch nach Dänemark, Andreas Leitner. Was erwarten Sie sich von den Auftritten des Nationalteams? Es hat ja schon leider
2: einige Absagen gegeben. Die hat es gegeben, ja. Das hat man natürlich am um, Medial mitbekommen, dass natürlich einige wichtige Spieler fehlen. Aber ich habe das Interview vom, von Marcel Savetzer gehört, haben, der was nach wie vor zu meinen besten Freunden zählt und einfach der, was auch sagt, wie es ist. Ähm, ich glaube, der hat es angesprochen, welche Umstände auf sie warten werden. Aber... Unterm Strich glaube ich, dass das Spiel gewonnen wird und ja, ich glaube, dass, dass so ein Spiel auf der Ferro-Einsätze kein, ja, der Leckerbissen wird, aber das gehört gewonnen. Ich glaube, das kann man so klar sagen. Auch wenn es natürlich, ja, so ist, dass man niemanden unterschätzen darf, aber ich glaube, im ÖFB-Team hat man die Qualität und den Anspruch, dass man so ein Spiel einfach gewinnt. Und von dem her ja, bin ich da guter Dinge, dass das natürlich für das Nationalteam ein, ein guter Lehrgang wird, ja.
0: Martin, rechnest du noch damit, dass das österreichische Nationalteam Rang 2 in Gruppe F belegen kann, belegen wird, oder gilt dann schon der volle Fokus auf die Nations League, denn auch da kann man sich dann noch für die WM qualifizieren? Ich glaube, du kannst uns das ganz genau erklären. Ich habe den Durchblick verloren, ich sag's es offen und ehrlich. Ja, also...
3: Gibt es nicht so viel zu erklären. Die Gruppenersten fahren zu WM, das sind zehn und dann gibt es noch drei weitere Plätze. Deswegen ist es ja so schwierig zu einer Weltmeisterschaft zu fahren, weil es nur 13 Startplätze für Europa gibt und nicht wie bei der Europameisterschaft 24 Startplätze. Äh, das ist ein großer Unterschied und diese drei Startplätze, die dann noch zusätzlich sind, werden ausgespielt unter den zehn Gruppenzweiten und unter den zwei Vertretern, die aus der Nations League noch kommen. Und äh, die Nations League... Äh, Ganz einfach. Ja, ist ganz einfach. Da hat es viele Gruppen gegeben. Österreich ist in einer Gruppe Erster geworden und die Gruppen Ersten haben eine Chance. Und Österreich wäre jetzt da von der Positionierung her nur auf Platz 6 zwar von den Gruppen Ersten. Aber die Vorderen werden es wahrscheinlich großteils schaffen, nämlich entweder als Erster direkt oder als Zweiter, dass sie ohnehin in diesem Playoff sind. Das heißt, die Chance ist sehr groß, um nicht zu sagen, sie ist eigentlich fix praktisch, dass Österreich dann im März ein Halbfinale spielt und danach... Weil zwölf Mannschaften sind, bleiben sechs übrig und dann noch einmal im Finale, dann bleiben die drei übrig. Und das sind die letzten drei, die da mitspielen können. So viel zum Thema äh, des Modus, zum Inhaltlichen. Ja, also zweiter geht ja meines Wissens aus eigener Kraft nur nicht mehr wirklich aus. Das heißt, man müsste mal Dänemark schlagen und damit dann noch immer hoffen, dass die Israelis, die übrigens ganz eine nette Auslosung haben, wie Willi Ruttenstein auch sagt, die, die, die spekulieren damit und die Schotten eigentlich die beste Möglichkeit haben. Also das ist einmal ganz schwierig. Aber, aber da müsste man sich auch klar einmal committen und sagen, okay, no Oktober, November werden Spiele herangezogen, um erstens gut zu sein, vielleicht auch den einen oder anderen zu testen, weil ein paar fehlen, um dann im März die beste Performance zu haben. Dann ist aber auch die Frage, wer ist dann der Teamchef? Ja, im Moment haben wir einen, es gibt viele Gerüchte. Er hat auch einen Vertrag, der auch bis März gilt. Im Übrigen, falls er nicht äh, im März Trainer ist und die Mannschaft schafft es zur Weltmeisterschaft, dann verlängert sich ja der Vertrag bis Ende der WM. Also ähm, da muss man sich ja auch überlegen, der ÖFB hat in den letzten Jahren auch nicht die besten Einnahmen gehabt wegen der Corona-Zeit. Es sind viele Dinge und zum Sportlichen noch selbst. Es ist natürlich auch nicht so einfach. Der Druck der Clubs ist enorm auf die Spieler. Genau, was diese Meisterschaftspausen betrifft, das gilt für alle Nationalmannschaften, da gibt es einen enormen Druck, das sind meine Mitarbeiter und meine Mitarbeiter sollen eigentlich dann wieder in einer Woche perfekt performen, nämlich dann beim Club, wenn es um die Meisterschaft geht. Und deswegen weiß ich, dass das auch nicht so einfach ist für die Nationalauswahlen, und zwar nicht nur in Österreich, dass man auch die Spieler alle zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist immer sehr schwierig und das wird auch für Österreich im Moment besonders schwierig sein. Also insofern ist das auch eine, eine sehr haarige Angelegenheit. Alles in allem geht es darum, wie der Andi gesagt hat, Spiele zu gewinnen. Ich sehe auch, wie Frankreich spielt, wie Spanien spielt, wie Italien spielt. Die gewinnen oft 1-0, 2-0. Österreich hat in Moldau zum Beispiel gewonnen. Da haben alle geschimpft. Ich finde, da geht es nur darum, dass man gewinnt. Gegen Israel hat man gut, finde ich, gespielt. Viele Chancen gehabt, aber mörderische Fehler gemacht und das war dann nicht so gut. Insofern darf man sich da, glaube ich, keine Leckerbissen erwarten, sondern einfach nur, äh, wie man so schön sagt, wie sagt der Alfred immer, Mund abputzen und dann gewinnen. Ne?
1: Alfred! Ja, das habe ich noch nie gesagt. Mund abputzen. Das nein. ist nicht mehr ausdrucksweise. Nein, deftig.
0: Wie deftig werden die Spiele für die Österreicher? Erwartest du die Leckerbissen vor allem in Dänemark?
1: Ich erwarte mir schon lange keine Leckerbissen mehr im Fußball.
0: Ja. Hast du auch hier oft genug kundgetan? Nein, nein, ich kann
1: nein mich jetzt, erinnern. Moment. Ich, in der nationalen Meisterschaft in der atme in der bundesliga das, 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 das sind laufend Leckerbissen werde ich. Ja, ich wollte ja auch nicht.
0: sagen, was du vor der EM gesagt hast. Kannst du dich
1: noch erinnern? Ich kann mich nicht einmal erinnern, was vor einer Stunde war. Was <lacht> habe ich gesagt? Was?
0: Ich glaube, uns erwarten sehr viele Nudelpartien.
1: Na, habe ich ja recht gehabt, oder?
0: Ja, möchte ich jetzt nicht bewerten, ja, nein, aber.
1: <lacht> aber ich möchte ja den Bogen spannen zu dem, was der Martin gesagt hat, und das ist vollkommen richtig. Selbst die Spieler denken ja mittlerweile schon so, ja. Also. Welt- und Europameister wird ein Team und du fährst zu einem Turnier und scheidest aus nach in der Vorrunde und jetzt in der Qualifikation, ob du überhaupt qualifizierst oder nicht. Die Spieler sind alle bei Clubs, dort haben sie Verträge, dort verdienen sie das Geld. Große Meriten werden die meisten, ja, 90 Prozent ja nicht verdienen, weil nur eine kleine Schicht kann eben Titel holen. Daher ist das sicherlich völlig richtig, dass der Druck der Vereine da ist auf die Spieler und die werden dann nicht in diesen... Bewerbsspielen für eine WM oder eine EM in der Qualifikation plötzlich aufdrehen, wie wenn es geht um, um den schönsten Preis dieser Welt. Also noch einmal, ich erwarte mir das nicht mehr, weil wir haben das schon tausendmal auch in diesem Format besprochen. Es sind zu viele Spiele, es ist eine Inflation, das geht sich einfach nicht mehr auch aus, auch bei den Spielern selber, dass sie da immer hoch motiviert sind. Daher... Äh. Naja,
0: das ist jetzt aber kein schönes Schlusswort. Nein,
3: man muss, da könnte ich noch sagen, ergänzend, es gilt natürlich nicht für alle. Es gibt ja Teams, kleine Nationen, wo das natürlich etwas Besonderes ist, wenn man sich dann gegen einen Großen messen kann, wo es etwas Besonderes ist, dass man sich vielleicht für eine Endrunde qualifizieren kann und auf Österreich runtergebrochen nicht? wenn Österreich bei einer Euro ist dann ist das etwas Besonderes und dann spielen auch alle sage ich einmal 100 Prozent und nicht bei einem Quali-Spiel gegen Moldau oder gegen die Faröer-Inseln. und wenn natürlich dann einer kommt ich sage jetzt einmal so wie Marco gehe gehen wir davon aus der wird natürlich sein Hemd zerreißen weil das ist seine Chance das ist auch wieder was Besonderes Mal dabei Nationalteam eben als für jemanden der halt zum 90. Mal kommt und der weiß ja eh schon wissen ne?
0: Ja, dann hoffen wir, dass sich das... Oder Andy, das macht. ist ja nichts anderes, wenn du, wenn du
3: spielst du, gegen Salzburg oder gegen, gegen Rapid. Das ist wahrscheinlich im Kopf trotzdem was anderes, als wenn man dann im Cup in Runde 1 spielt gegen einen Regionalligist.
2: Ja, oder in Runde 2 gegen Rapid. Ist, ist sicher, was Wahres dran, aber ist leider natürlich auch... Ja, ja, regt schon zum Nachdenken an, weil man ja, halt doch, wie gesagt, allein was das ÖFB-Team jetzt betrifft, dann ich sag, ich war noch nicht in der Situation, aber ich glaube, ja, also von meinen Grundgedanken wäre es, und wenn ich 400 Spiele fürs Nationalteam hätte, im 401., ja, wäre es immer eine wunderbare Geschichte und würde ich, würde versuchen, alles zu geben. Also ich glaube, dass das dann, ähm, so gesehen schon so ist, dass da jeder immer versucht, alles zu geben.
0: Ja, und dann drücken wir natürlich dem österreichischen Nationalteam die Daumen, hoffen, dass sich die Spieler zu werden, aber davon gehen wir mal aus. Auch an Sie, Andreas Leitner, ich bedanke mich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Natürlich alles Gute für Sie und die Admira für die kommenden in Aufgaben und wir sind natürlich gespannt, wie es in der Admiral Bundesliga weitergeht. Es bleibt spannend, so viel ist sicher und dann auch ja, was über den Sommer hinaus bei Ihnen sein wird, sprich mögliche Vertragsverlängerung.
2: Werden wir sehen dann, ja, wenn es soweit ist.
0: Ja, und ja. danke natürlich auch an Alfred und Martin. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Mir nicht. Okay. <lacht> danke. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich abschließend noch ein paar Programmhinweise. An diesem Wochenende gibt es zwar in der Admiral-Bundesliga eine Pause, aber auf Sky sehen Sie zum Beispiel Spitzentennis, das Masters aus Indian Wells läuft bei uns dazu auch Golf von der European und PGA Tour. Weiter mit Fußball aus Österreich geht es dann in zehn Tagen. Am 16. und 17. Oktober folgt die elfte Runde der heimischen Liga. Dann wird auch wieder in Deutschland und England gespielt. Unter anderem sehen Sie auch diese beiden hochattraktiven Ligen bei Sky. Sichern Sie sich Ihren sky x traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, verabschiede mich für heute und sage bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Tschüss und machen Sie es gut!